0: Kann ich mit einem Bitcoin einen Döner kaufen?
1: Du kannst jetzt doch deinen
0: Goldklumpen nehmen ja. und mal, ob die Kia den nimmt.
2: Lego. Lego! Lego! Nee. Nee? Wir haben hier bei uns zu Gast den ersten Master of Blockchain. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Hashtag NonTheWiser. Äh, heute reden wir über wahrscheinlich Blockchain, Krypto und was auch immer noch im Titel steht mit unserem Spezialisten Jonas. Ähm, Jonas wird sich gleich noch ein bisschen vorstellen, aber zunächst erstmal äh, die Frage nach den News. Haben wir irgendwelche Neuigkeiten?
0: Ja, also Neuigkeiten, weiß ich nicht, aber im Prinzip haben wir, ne, wie schon in anderen Episoden schon bekannt gegeben, wir haben T-Shirts ähm, bedruckt für diejenigen, die es haben wollen. Ähm, kontaktiert uns unter hashtag nonthewiser at gmail.com ähm, mit äh, Anfragen, wir schicken euch gerne auch einen Katalog dazu ähm, wir versuchen natürlich keinen äh, Gewinn äh, Profit damit zu machen, sondern es geht einfach nur äh, euch irgendwie eine Freude zu machen ähm, also ihr bezahlt nur das, äh, was eigentlich das T-Shirt gekostet hat und genau und ansonsten follow us on Instagram and for all those English listeners, I am so sorry this one is in German das können wir eigentlich so als standard immer <lacht> überall reinschneiden. <lacht> yeah. um, aber but, yeah, for those individuals who are listening in English, the next couple of ones are going to be for you.
2: Das haben wir ja bei der letzten, das sagen wir bei jeder Deutschen. Letztes Mal bei, auch bei jeder, yeah. Anyways, Jonas, heute reden wir Hallo. über dein Lieblingsthema, ja oder nein?
1: Ähm, zwangsweise vielleicht.
2: <lacht> Was bedeutet das? Naja, ich würde es nicht mein
1: Lieblingsthema bezeichnen, aber es ist zumindest das Thema, wo ich mich am meisten auskenne.
2: Ja, dann erzähl uns doch mal als unser Stargast heute, <lacht> warum kennst du dich so gut aus mit Blockchain oder welchen Aspekt von Job Blockchain kennst du am meisten? Äh, vielleicht erstmal etwas zu deiner Person.
1: Genau, zu meiner Person, also für die, die mich nur noch nicht kennen. Was ja unwahrscheinlich ist, weil ihr hört ja alle jede Folge von Hashtag Und the ähm, Aber für die, die es noch nicht gereilt haben, ähm, <lacht> ich habe einen Masterabschluss in Blockchain. Um es mal kurz zu fassen. Also ich habe mich in meiner Karriere darauf spezialisiert. Ich habe in der Uni schon den Bachelor in die Richtung eingeschlagen. Habe an der Uni dafür gearbeitet, habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Habe dann noch angefangen, in der Blockchain-Firma zu arbeiten. Und habe dann nebenbei noch meinen Master gemacht in dem Bereich und darf mich jetzt deswegen äh, Master of Blockchain nennen.
2: Das <lacht> ist ziemlich cool. Jetzt finde ich, Blockchain ist wahrscheinlich so eine Sache, wenn man das jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit hört, vielleicht Markus, äh, wenn man Blo wenn du Blockchain hörst, gibt es irgendwas, woran du denkst? Irgendwas, was dir zu, zu in deinen Kopf kommt? Lego? Lego.
0: Lego. Keine Ahnung warum, also vielleicht ne, Blöcke, Chain und ich kann irgendwie Blöcke zusammenketten oder sowas, also das wäre für mich so die, die rein logischste Erklärung, Das dann einfach irgendwelche Informationen die zusammengekettet sind. Mhm.
2: Das ist ganz interessant, weil, also ich hätte das nicht erwartet, dass du jetzt Lego sagst, ich hätte erwartet, dass jetzt vielleicht sowas wie Bitcoin kommt. <lacht>
0: ja, das kommt natürlich dazu, ja. Aber
2: vielleicht kann Jonas das zusammenheften.
1: Ja, also Bitcoin ist eine Blockchain um das mal so zusammenzuheften. Blockchain ist also der Begriff für Technologie. Für eine Technologieklasse kann man sagen, es ist nicht eine bestimmte Software, sondern es ist ein breites Spektrum an verschiedenen Programmen. Und die haben alle gewisse Eigenschaften und Gemeinsamkeiten, die sie dann als Blockchain beschreiben. Und Blockchain selbst ist gar nicht mal so verkehrt, was Markus gesagt hat, dass man Blöcke aneinander kettet. Die Frage ist, oh, was wichtig ist, was steht in den Blöcken drin? Und wie kettet man die zusammen? Und ähm, das einfachste Beispiel, was auf die meisten Blockchains anwendbar ist, ist, dass du quasi ähm, Buchführst über Transaktionen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Markus an Ruben ein Bitcoin schickt, dann ist es eine Transaktion. Transaktion. Also ich muss quasi von Markus seinem Konto einen Bitcoin abziehen und auf Ruben sein Konto plus einen Bitcoin machen. So jetzt ist es also in einem Block werden also all diese Transaktionen gespeichert. Du hast jetzt also weltweit dieses Netzwerk an Computern und alle haben dieselbe Software laufen. Und wenn Markus jetzt also eine Transaktion an Ruben machen möchte, dann wird ihm dieses Netzwerk geschickt und jeder Computer auf seinem eigenen Prozessor diese Transaktionen verarbeiten. Der nimmt die also auf, sieht okay, Markus schickt dann Ruben ein Bitcoin und da tue ich jetzt bei ihm 1- minus machen und bei Ruben eins plus. Und das ist das Prinzip quasi an der Blockchain, äh, was in den Blöcken steht. So, jetzt ist die Frage, warum ist er in der Blockchain? Weil die müssen wir ja zusammenketten. Das liegt daran, dass ähm, jeder Block an Daten verweist auf seinen vorherigen Block. Und jetzt wird ähm, für alle, die sich nicht mit Technik auskennen oder denen das nicht interessiert, die können jetzt so 15 Minuten vorspringen, weil jetzt tun wir jetzt erstmal
2: <lacht> <lacht> erklären, wir jetzt erst wie, das, wie das alles technisch rein. funktioniert, <lacht> weil das ist, schon, das ist jetzt schon viel für einige weil, Leute, nicht? Ja, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt mal kurz eine Zwischenfrage reinhauen, nochmal für die Normalos? Also meine Zwischenfrage Klar, also wäre jetzt, wenn, wenn, wenn ich Von jetzt dem, was ich bis jetzt
1: erzählt habe, wenn es da noch Fragen gibt, jetzt erstmal fragen. ja
2: wenn ich jetzt äh, Markus einen Euro schicke, ne, auf meinem von meinem Handy über PayPal, ne, dann mhm. mache ich das von hier und das ist doch äh, jetzt kann man sich ja denken, das ist doch auch überall gespeichert. Also wenn ich jetzt in Singapur bin da und danach gucke, dann ist es doch auch immer noch ein Euro an Markus. Was ist da jetzt denn der, mhm. äh, das die Besonderheit?
1: Genau, der Unterschied ist, dass eine Blockchain dezentral ist. Also, was bedeutet dezentral? Bei PayPal Heißt es, Paypal hat einen Server oder eine Serverfarm oder die Cloud, was auch immer Paypal für einen Service hat. Du sagst es also zu Paypal, ich möchte einen Euro versenden, und PayPal macht auf seinen Büchern, ja, auf sein ähm, Schuldbuch, ich weiß nicht, ob das die deutsche Übersetzung ist, Ledger, mhm. macht auf seinen Schuldbüchern quasi, macht führt er die, die Kontostände von allen Leuten und macht es halt für alle. Blockchain ist so, dass es also ein Netzwerk aus Computern ist. Da gibt es nicht eine einzige Person, die quasi sagt, ich mache das jetzt, dass das alles stimmt, sondern alle machen das. Alle sorgen dafür, dass, sie den, dass, die, dass diese Transaktion ausgeführt wird. Und da wir stellt sich natürlich die Frage, also warum ist es jetzt so spannend, das auf so vielen Computern zu machen? Das Warum ist jetzt Blockchain so die Technologie? Ne? Weil, also, das klingt jetzt ja erstmal nicht, nicht schwierig. Ne? Du sagst ja, also du hast ein Netzwerk aus Computern, die tun sich halt irgendwie einigen, dass es halt funktioniert. Die, die Spannend wird es erst, wenn, wenn jetzt Ruben ein Bitcoin an Markus schickt und ein Bitcoin an mich.
2: Mhm. Ruben hat aber
1: bloß ein Bitcoin.
2: Dann darf ich das nicht machen. ne? Aber woher
1: weiß jetzt das Netzwerk, wem der eigentliche Bitcoin gehört? Also ich schicke jetzt quasi ein Datenpaket ins Netzwerk. Also fangen wir mal von ganz Urschleim an. Sehr
2: gut.
0: Sehr gut.
1: Sind das jetzt 15 alle, jetzt Minuten? Richtig. Es also, ist, ist immer schwierig, wie weit man zurückgeht. Ne? Wie weit geht man in die Technologie rein. Ihr alle wisst, was das Internet ist, hoffe ich mal. Ihr Internet. guckt euch das gerade über das Internet an, nicht? Ja. Jeder hat einen eigenen Computer und mit dem Computer... Guckt er sich gerade diesen Podcast an oder hört sich den an über Spotify, auf seinem Handy, was ja auch ein Computer ist. Ne? Das Internet verbindet all diese Geräte zusammen. Es ist also ein Netzwerk aus Computern. Jetzt kann man sagen, okay, ich lasse auf diesen Computern unterschiedliche Programme laufen. Zum Beispiel ein Online-Spiel. Jeder hat auf seiner Maschine einen Klienten und mit denen spielt er dann auf diesemselben selben Online-Spiel. Ne? Der Unterschied ist jetzt folgender. In, einem, in einer Blockchain, in einem Blockchain-Netzwerk ist das so, dass auch auf jedem Computer eine Software läuft. Sagen wir mal, für Bitcoin das ist der Bitcoin-Client. Jeder hat auf einem, seinem Computer einen Bitcoin-Client laufen. Und jetzt ist die Frage, wenn Ruben jetzt also einen Bitcoin schicken möchte, dann möchte der allen mitteilen, ich möchte diesen Bitcoin schicken. Das Problem ist jetzt aber, was ist, wenn er jetzt das, das Datenpaket mit der Transaktion an die eine Hälfte des Netzwerks schicks, schickt und den, die Transaktion mit dem einen Bitcoin an mich auf die andere Hälfte des Netzwerks schickt. Das ist jetzt so, man könnte jetzt also sagen, ich schicke eine E-Mail, aber das Datenpaket wird auf unterschiedliche Pfade in dem Netzwerk geleitet, nicht? Wenn jetzt ich in der einen E-Mail sage, ich komme zu dem Termin und in der anderen E-Mail sage, ich komme nicht zu dem Termin, aber die eine E-Mail schicke ich durch eine bestimmte andere Route durch das Netzwerk. Da kommen die zu unterschiedlichen Zeiten an und unterschiedliche Personen, je nachdem, wo die sich befinden im Netzwerk, haben unterschiedliche Informationen. Der eine sagt, der kommt, der andere sagt, er kommt nicht, obwohl die in demselben Netzwerk sind. Das liegt aber einfach an der Latenz. Ne? Also das dauert ja einen Moment, bis die Nachricht da ist. Wenn man das jetzt mit Geld machen würde, dann wäre es ja so, dass Ruhm mir sagen könnte, ich schicke ich sage dem Netzwerk, ich gebe ein Bitcoin an Markus aus mhm. und ich gebe ein Bitcoin an Jonas aus. Und das Netzwerk würde dann unterschiedliche Ansichten haben, wo denn der Bitcoin jetzt hin ist. Wenn man das jetzt auf den Handel bezieht, würde es bedeuten, Ruben kauft bei Markus ein, der kauft sich ein Non-Servisor-T-Shirt für einen Bitcoin. Ja, der, der Markus sieht, der hat sein Bitcoin bekommen und schickt jetzt das T-Shirt los. Dasselbe macht der Ruben mit mir der möchte auch was von mir kaufen, schickt denselben Bitcoin, ja, Ruhm hat immer nur noch ein Bitcoin, schickt aber dieselbe Transaktion an mich und ich tue jetzt meine Ware losschicken. Und erst später stellen wir fest, das geht ja gar nicht. Ruhm hatte ja bloß einen, er durfte gar nicht zwei verschicken. Ja, ja. Und wie kann man das verhindern? Paypal verhindert das ja so, indem er einfach sagt, ich, habe, ich bin der Einzige, der gerade Buch führt alle Transaktionen müssen durch meine Server kommen und ich stelle sicher, dass Ruben den Euro nicht zweimal ausgibt. Aber in diesem dezentralen Netzwerk müssen das ja alle machen. Weil alle sind ja diese Gatekeepers. Und die revolutionäre Technologie, also ist jetzt nicht revolutionär, aber die Idee, das alles zusammenzubringen, zu besteht darin, dass man einfach sagt, man stellt gewisse Regeln auf, wer einen Block aus Transaktionen zusammenfügen darf und welcher dann als gültig gilt. Also, das heißt, wir haben ja vorhin gesagt, diese Blockchain besteht aus Blöcken, in denen Transaktion aufgelistet ist. Wo kriege ich denn diesen Block her? Na, da muss es ja jemand geben, der alle Transaktionen zusammensammelt, in einen Block schnürt und dann verteilt. Und das sind die sogenannten Miners. Sagen wir jetzt einfach mit der Einfachheit halber, es gibt einen Algorithmus, mit dem festgelegt werden darf, mit dem festgelegt wird, wer jetzt Blöcke zusammenschnüren darf. Wer, jetzt, wer darf jetzt die ganzen Transaktionen zusammenpacken in einen Block und wer darf diesen Block rausschicken? Ne? Da sagen wir es mal einfach, da gibt es eine Regel. Das heißt, alle in diesem Netzwerk bekommen einen Block an Transaktionen, validieren, ob diese Daten, die diesem Block stimmen. Ne? Die haben ja alle einen bestimmten Status, alle wissen, dass Ruhm ein Bitcoin hat. Jetzt gucken die in den Transaktionen alle nach, ob Ruben den Bitcoin mehrfach verschickt hat. Und wenn ja, dann ist die Transaktion ungültig. Und dann tun die diese Transaktion abarbeiten und checken aber auch, ob die Person, die diesen Block erstellt hat, das überhaupt durfte.
2: Aber jetzt mal eine ganz kurze Zwischenfrage nochmal. Ä genau, das wollte ich gerade fragen. Ja, was weil... Ähm Erstmal die erste Frage, die mir jetzt in den Sinn kommt, was für ein Interesse hätte ich denn überhaupt jetzt hier zwei, Bit also ein Bitcoin an Markus zu schicken und müsste ich dann das nicht so krass timen, also es muss ja praktisch gleichzeitig passieren, aber irgendwie das hört sich so ein bisschen unmöglich ein, weil also in meinem Kopf ist ein Bitcoin wie ein wie ein Coin gerade oder wie ein Stück Kuchen. Wenn ich den da hinschicke, dann habe ich den doch nicht mehr. Also ist das ein Hack? Ist das dann ein Hacker sozusagen, der, der das Netzwerk dann hackt? Das oder? ist
1: eine gute Frage. Wir dürfen uns das nicht vorstellen, als wenn du wirklich irgendwas hättest. Das ist nur ein Stück... Alles, was du hast, ist, dass in einem Buch steht, dass du ein Bitcoin hast.
0: Mhm. Das ist nur Information. Okay. Ne? Es
1: ist wie der Kontostand. Der Kontostand, woher kommt der Kontostand? Der ist bei der Sparkasse und da steht, Ruben hat ein Euro. Und da tun alle Nachfragen, alle fragen die Sparkasse, wie viel Geld da drüben und darf der das überhaupt? Wenn jetzt du quasi also bei Lille gehst mit dem Euro bezahlst und dann rennst du ganz schnell über die Straße zu Netto und machst <lacht> genau dasselbe, kommen, die, kommen diese Anfragen für diesen einen Euro trotzdem nacheinander an
2: ja. bei der Sparkasse, weil es gibt
1: einen zentralen Punkt, wo diese Anfragen ankommen.
2: Hm, das, okay, aber das hört sich ja sicher an jetzt irgendwie, oder? genau. Was ist, genau, du hast jetzt quasi einen zentralen Punkt,
1: der checkt, ob alle, ob, ob Ruben auch nur so viel Geld ausgeben darf, wie er kann. Mhm. Jetzt sind aber folgende Sache. Was ist denn aber jetzt, wenn die Sparkasse ihre Server abschaltet?
2: Wenn es ein zentraler Server Geld? wäre, dann würde ich sagen, äh,
1: ist meine Kohle weg. <lacht> das, sagen wir einfach mal, da ist irgendein Fehler aufgetreten und der, der, der Server ist nicht mehr erreichbar. Du wärst also nicht in der Lage, Geld auszugeben. Ja. Genauso, was ist denn jetzt, wenn die Sparkasse sagt, oh, ich bin jetzt ganz böse. Also, hier können wir irgendeine Bank einsetzen, muss jetzt eine Sparkasse sein. <lacht> ja. ne? Die Bank sagt jetzt, ich bin böse
2: und steckt dein ganzes Geld ein und rennt weg. Das machen die ja, ne? Die investieren das ja.
0: Naja, das haben sie ja eigentlich, also 2008, 2007 war ja im Prinzip die Banken, sagen, so, nee, sorry, geht nicht, wir machen jetzt zu, ihr kommt nicht an euer Geld.
1: Genau, die, die große Immobilienkrise genau, ja. zum
0: Beispiel. Ne?
1: Oder was jetzt zum Beispiel auch oft passiert in anderen Ländern, wo die sagen, ihr dürft nicht mehr viel Geld abheben. Ja. Wenn, der, wenn der Staat in der Krise steckt, die Leute stürmen auf die Bank, wollen ihr Geld haben, kommen da nicht ran und die Bank sagt, du darfst nur noch so und so viel Geld ausgeben. Das Problem ist also, dass du einen zentralen Punkt hast, an dem auch alles schiefgehen kann. Hm. Das hast du in einem dezentralen Netzwerk nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel im Internet sagen würdest, ich würde die Telekom abschalten, würde das Internet trotzdem noch da sein. Und das würde nicht verschwinden.
0: Ähm, okay, also zum Beispiel, wenn die, diese Personen, die diesen Code schreiben, diese Blöcke, Mhm. Tun die das, so also wie tun sie das? Also auf dem, natürlich über den Computer, ähm, schreiben die das selbst, gibt es dann Programme, die das machen, oder gibt es vielleicht so wie ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich möchte ein Programm schreiben, dann brauche ich ein Programm, wo ich die Sachen reinschreibe. Ich kenne es halt so von Excel, wenn ich irgendwelche Funktionen in Excel reintue, ich habe erstmal Excel, das Programm, und kann da rein Informationen reintun und das spuckt mir dann irgendwas aus. Ja, es ist genauso. Also das ist oder? alles
1: wesentlich einfacher, als du dir das vorstellen kannst. Also das ist alles automatisch. Die haben also ein, für Bitcoin gibt es diesen Bitcoin-Client, der kann, der kann vieles. Da gibt es dann diesen sogenannten Bitcoin-Miner und der sorgt dafür, dass du diese Blöcke erstellen kannst. Das machst du nicht per Hand, ne? das macht alles ein Computer. Ah, okay. Ja. Wir reden hier also von bestimmten Blockzeiten. Jede Blockchain hat unterschiedliche Zeiten. Es dauert dann, bei Bitcoin ist es im Minutenbereich zwischen den Blöcken, wie die Blöcke erzeugt werden. Im Ethereum ist es im Sekundenbereich. Und ähm, das macht also dein Computer. Die haben da also quasi ihre Serverfarm und lassen diesen, diesen Algorithmus laufen, um Blöcke erstellen zu dürfen, worauf ich dann als nächstes eingehen würde, wenn nicht weiter Fragen sind im Moment.
2: Also ich, ich, glaube, ich, ich glaube, wenn wir Fragen stellen, sind wir auf jeden Fall ein paar Stunden bedient heute, weil ein paar hätten wir, glaube ich, bestimmt noch, Markus. Ja,
1: und das ist auch, ich weiß, es ist, für mich, mir fällt es auch sehr schwer, das einfach zu erklären zu Leuten, die null Ahnung. haben. Dumm sind. Haben. Nimm nee, nicht sind. Ich bin, ich bin einfach nicht schlau genug, das einfach zu erklären. Man muss vielleicht so.
2: auch dazu sagen, äh, ich meine, wir reden jetzt hier zum Beispiel ein bisschen über Geld, ne, und äh, ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, ja, was passiert da technisch eigentlich, wenn ich jetzt hier eine Überweisung mache, würde ich sagen, hier, hast du nicht mehr alle? Das muss ich nicht wissen. Und so denke ich mir das gerade auch so ein bisschen über, über, über dieses, also was du gerade erklärt hast, das ist ja praktisch das Technische, aber äh, für Anwender muss man das wissen? Das wäre vielleicht mal eine Frage. Ähm,
1: es wäre interessant hm. zu wissen, warum ein Bitcoin sicher ist oder warum es wichtig ist. Darauf würde ich jetzt eingehen. Weil darauf, okay, sagen da, mal, davon
2: hängt es ja dann ab, ob es Sinn macht, das System umzustellen überhaupt.
1: Genau. Wir, wir lassen jetzt ja. mal, sagen wir mal, ich lasse jetzt mal viel von den technischen Hintergründen weg. Ja. Ich denke, das Warum Bitcoin? Aber da, man muss schon ein bisschen technischen Hintergrund haben, sonst mhm. würde das alles keinen Sinn machen. Also warum Bitcoin? Der eine Grund, den haben wir gerade besprochen, du nimmst also diesen Zentralität weg. Und wie, jetzt die Frage, wie schafft es Bitcoin, dass das überhaupt funktioniert? Nicht? Und das ist jetzt, die, das ist jetzt diese, dieser geniale Geniestreich dahinter und das ist das sogenannte Mining. Und das Mining ist ganz wichtig, weil wir das später auch noch darüber diskutieren werden. Was passiert beim Mining? Bei Mining wird dafür gesorgt oder wird festgelegt, wer darf einen Block erstellen. Wir haben ja festgelegt, dass in diesem Netzwerk jeder, jeder darf einen Block erstellen, aber welcher Block ist gültig? Also ich sage mal, ich bin jetzt in diesem Netzwerk und ich bekomme zwei Blöcke. In einem Block steht, Ruhm hat einen Bitcoin an Markus geschickt und in einem Block steht, einer hat er an mich geschickt. Darf
2: ich mal ganz kurz einen Vergleich vorschlagen? Ich weiß nicht, das ist gerade spontan in meinen Kopf gegangen. Könnte man nicht sagen wir haben alle einen Gruppenchat und das Äquivalent dazu wäre, wer darf jetzt die nächste Nachricht schreiben? Nee. Nee? <lacht> Schade. Ich habe das ein bisschen gehört. Nee, oh, das auf. würde es in meinem Kopf so richtig leicht machen, weil ich mir denke, ja, wir haben alle ja. unser Handy, das ist doch alles hier, ne? Man kann, mhm. Was ist, wenn der Chat auf dem Handy gespeichert ist? Kann ich das dann sagen?
1: <lacht> es wäre es wär wie ein Gruppenchat. Nur, dass jeder gleichzeitig schreiben durfte und du rausfinden musst, wer die Wahrheit sagt.
2: Das wäre ein sehr
1: wilder Gruppenchat. Und da gibt's, da gibts <lacht> da kannst du dir vorstellen, da gibt es einen kleinen Haken an jeder Nachricht, die gültig ist. Und du musst halt diesen Haken setzen. Und das, das funktioniert halt mit Algorithmen. Das erkläre ich jetzt, pass auf. Dieses Mining funktioniert so, dass die Leute quasi raten, was? Und zwar gibt es in diesem Block ein Feld. In diesem Block gibt es ein Feld. Das ist der sogenannte Hash-Wert. Ich sage jetzt nicht, wie das funktioniert. Sagen wir mal, da ist eine Zahl drin. Ganz einfach erklärt. Da ist eine Zahl drin. Und dann lasse ich einen Algorithmus laufen. Und die Summe aller Daten in diesem Paket muss unter einem bestimmten Schwerwert liegen. Es gibt also eine mathematische Formel, da tue ich alle Daten reinhauen und am Ende kommt eine Zahl raus, eine ganz lange Zahl, und die muss einen bestimmten Wert erreichen.
2: Die muss geraten werden.
1: Und in die, also ich habe also in diesem Block einen Zahlenwert, den darf ich verändern. Du hast, also in deinem Block sind eigentlich viele, viele Daten drin. Alle Transaktionen, die tust du nicht anfassen, die darfst du nicht verändern, ne? sonst wäre der Block ungültig. Weil alles wurde signiert, jeder, jeder, der jetzt ein Bitcoin schickt, hat seine eigene Signatur drunter gepackt, die kann ich nicht anfassen und so weiter. Und der sogenannte Hash-Algorithmus sorgt dafür, du kannst quasi eine beliebige Datenmenge reingeben und der spuckt eine andere Datenmenge raus von einer bestimmten Länge. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Text, ja, ein Buch, das steht jetzt, also in Buchstaben steht das alles da. Wenn ich das hashe kommt da trotzdem nur eine 20-Zeichen-lange Folge raus.
2: Und der Hash Das Besondere übersetzt. am
1: Hashen ist aber, ja. dass diese Zeichenfolge einzigartig ist. Ja. Das heißt, wenn ich in diesem Buch auch nur einen Buchstaben verändere, ist es eine komplett andere Zeichenfolge, die danach rauskommt aus dem Hash. Und die sind auch nicht korrelierbar. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der Hash mit dem Buch, der mit einem A anfängt, ähm, Auch mit irgendwas denkt. zu tun hat mit dem Hashwert, wo das Buch genau gleich ist, außer der eine Buchstabe, der geändert wurde. Und das ist das Besondere. Ich nehme jetzt also quasi diese, diesen Block, den ich erzeugt habe. Ich sammle also, ich sitze in, hier auf meinem Computer und sammle all diese Transaktionen ein, die geschickt werden. Ich sammle die alle ein, sortiere die, mache noch ein paar unwichtige Informationen damit rein. So, so einen ist die Blockzahl. Ja, welche Nummer habe ich jetzt zum Beispiel? Weil es ist ja eine Blockkette, die sind ja alle aufgereiht. Und dann gibt es diesen einen Wert, den darf ich verändern. Da darf ich reinschreiben, was ich will. Mhm. Und jetzt tue ich quasi diesen Block hashen und da kommt eine Zeichenkette raus. Und die ist natürlich immer anders, je nachdem, wie ich diesen einen Wert in meinem Block verändere. Nicht? So. Und jetzt kommt der Trick. Es gibt eine sogenannte Difficulty. Das heißt, es gibt einen Schwierigkeitsgrad. So, dieser Schwierigkeitsgrad ist im Netzwerk Postlevel. festgelegt. Das passiert, alles in der, das passiert alles in der Software, da muss man sich als Nutzer keine Gedanken drüber machen. Aber das, die sagt einfach nur, wie viele Nullen müssen vorne an dieser Zeichenfolge dran sein. Das kann ich aber nicht, das kann ich nicht errechnen. Das muss ich raten. Das heißt, ich <lacht> habe einen Block und diese Zahl, die ich da habe, die ändere ich so lange, bis irgendwann eine Zeichenkette rauskommt, die eine bestimmte Anzahl Nullen vorne dran hat.
2: Wie lange sind, kann die so werden? So?
1: Das, das kommt ganz allein auf deine Hardware drauf an. Da gibt es verschiedene Algorithmen, aber im Grunde heißt es, je mehr Computerpower ich da reinmache, desto mehr Hashes kann ich machen. Ja? wir reden hier von Giga Hashes, also Milliarden Hashes pro Sekunde. Ja? Mhm. Und ähm, da sind also Leute, die haben eine riesen Computerfarm aufgebaut und die machen nichts weiter, als diese eine Zahl so lange ändern, bis die richtige Hash kommt. Und dann ist dieser Block gültig. Und sobald dieser Block gültig ist, tun die den Block verteilen im Netzwerk und alle, die einen Bitcoin Client haben, sammeln diesen Block ein, kontrollieren, ob der gültig ist. Ja, die checken, ob dieser Hashwert stimmt und ob alle Transaktionen stimmen und fügen ihn dann an ihre Kette ran. Und dann ist dieser Block gültig. Und dann tun alle, währenddessen tun alle schon den nächsten Block ausrechnen, weil die haben gecheckt, okay, der Block ist gültig, jetzt können wir den nächsten Block zusammenbauen. Und
2: das passiert so im, von vorne im an. Sekundentakt. Und die können wieder
1: losrechnen und suchen diesen Hashwert.
2: Das, das passiert jetzt im Sekundentakt, äh, im Sekundentakt oder das passiert die ganze Zeit praktisch. Also jetzt in diesem Moment. Äh, sind, sind da gerade Computer am Rechnen und versuchen herauszufinden, wie viele Nullen sind jetzt davor? Und dann im nächsten Moment wieder, wie viele Nullen sind jetzt davor? Und wahrscheinlich noch viel schneller, als ich reden kann. Ne? Aber was bringt genau, mir das? Also
1: bei, bei Bitcoin ist das, ich bin mir nicht gesicher, alle paar Minuten, bei Ethereum sind es alle zwölf Ah, okay, Stunden ich, ich habe hab das jetzt Moment. in Sekunden. Das, ne? Aber das wird bestimmt ja. an der Difficulty. Weil wie viele Nullen da vorne dran hängen, hängt auch mit der Wahrscheinlichkeit zusammen. Ja? Mhm. Je weniger Nullen vorne dran sind, desto wahrscheinlicher ist, es, ich das entfinde. Und je mehr Nullen vorne dran sind, desto unwahrscheinlicher ist es. Das heißt jetzt also, wenn jetzt jemand kommt und er hat jetzt doppelt so viel Rechenpower auf einmal wie der andere, ist er auch doppelt so schnell, die Blöcke zu bauen und darf auch doppelt so, doppelt so viele Blöcke quasi produzieren. Jetzt ist die Frage, warum machen Leute das? Ich wollte gerade
2: sagen, was, kann man den Block verkaufen am Ende? Oder? <lacht> genau.
1: Der Blockersteller bekommt zwei Sachen. Zum einen bekommt er Transaktionsgebühren. Das heißt, Leute, die eine Transaktion schreiben, bezahlen dafür, dass sie das machen. Und die bekommen eine Belohnung dafür, dass sie einen gültigen Block erstellt haben.
0: Wie sieht die Belohnung aus?
1: Die Belohnung wird in Bitcoin ausgezahlt.
0: Kohle, Asche. Ein Bitcoin nee, nicht, oder ein nicht Teil Geld. oder...
2: Nicht Geld, Ruhm. Bitcoin. Bitcoin. Ja. Ist aber, ein Unterschied. aber würdest du nicht sagen, dass Bitcoin eine Währung ist und insofern auch Geld?
1: Lass uns da mal später drüber okay. reden. Okay.
0: Weil da kommen Gibt wir so Richtung NFTs, oder? Weil, weil, weil Was ein was Bitcoin ist, ist halt non-fungible uh, Token, oder? Nee, das ist noch was anderes. Das ist noch was anderes. Alter Schmied, Wir ey. müssen aber aufpassen, dass wir Yo. nicht zu viele
2: Baustellen hier aufreißen. Wir sind ja, ja, doch also bei den zu den, Nullen. Zu dem, ja. zu dem, was
0: ich gerade erklärt habe, mit Eine Frage. Eine Frage. Kann ich, kann ich mit einem Bitcoin einen Döner kaufen? Wenn der Dönermann den Bitcoin akzeptiert, ja.
1: Das ist okay. dieselbe Frage, als wenn du sagst, kann ich mit griechischen Drachmen ja. in Deutschland zu Ikea gehen?
0: Okay, also es ist eine Währung.
1: Lässt sich drüber streiten.
0: Okay, mhm. also, also es ist etwas, womit ich ein, ein Service, ein Gegenstand bekommen kann durch eine gewisse Transaktion.
1: Du, du kannst jetzt auch deinen Goldklumpen nehmen ja. und gucken, ob den nimmt. <lacht> oder du kannst doch tauschen gehen, ja, gehst auf den und tausch dein Auto gegen den Sedan oder so. Keine Ahnung. Das heißt,
2: für die ganzen, die ganzen Bitcoin-Holder, die hoffen entweder wahrscheinlich, dass sie irgendwann mal ein bisschen Asche in Euro wieder zurückbekommen, oder dass irgendwann die ganze Welt sich in Bitcoin auszahlen lässt. Also, oder. Also, kaufen. Zu den Technischen noch Fragen. Äh. Ich, hatte, doch, ich, hätte, ich hätte noch über. eine Frage. Was, also was, was bringt das denn jetzt, also neue Blöcke auszurechnen? Dadurch macht, oder machen, nee, andere Frage. Das war das, was ich gedacht habe. Das Ausrechnen von einem neuen Block, ermöglicht das denn die Transaktion? Oder was wird dadurch möglich? Warum macht man das?
1: Das macht man deswegen, weil man dadurch nämlich verhindert, dass du dein Bitcoin zweimal ausgibst. Was ist nämlich passiert? Das ist jetzt, was wir am Anfang gesprochen hatten. Mhm. Jeder ist erlaubt, einen Block zu erstellen. Das ist wie ein Wettrennen. Jeder tut jetzt wie bekloppt gerade rechnen. Da gibt es ganz viele verschiedene Leute, ganz viele verschiedene Leute. Jeder kann das machen. Die versuchen jetzt, den neuen Block zu machen, weil da Geld drin steckt. Die kriegen dafür Bitcoins. Ja. Ich als Nutzer nehme aber bloß gültige Blöcke entgegen. Du hast diesen ganzen... Das heißt, sagen wir mal, ich bin, jetzt auf der, ich bin jetzt auf Block Nummer 1000. Ich nehme nur Blöcke entgegen, die Block Nummer 1001 sind. Weil alle vorher sind mir egal. Ich bin ja auf Block 1000. Alles, was vorher ist, habe ich ja schon validiert. So, Ich nehme jetzt nur Blöcke, die Nummer 1001 haben. Und ich nehme nur Blöcke, die gültig sind. Hm. Das heißt, gültige Blöcke brauchen diesen Hash, dass der bestimmte Kriterien erfüllt. Und nur solche Blöcke nehme ich. Und dadurch, dass es ja quasi Glück ist, also klar empirisch gesehen immer auf eine bestimmte Zeitspanne. Ne? Aber das kann jetzt sein, dass jetzt, in, dass man diesen Hash in einer Sekunde findet oder erst in 60 Sekunden. Das ist nur empirisch, dass es das jetzt über einen bestimmten Zeitraum regelmäßig passiert. Ja. Aber das kann immer, egal wie, passieren, weil das ist ja völlig zufällig, wie du deine Zahlen da reinpumpst. Okay. Das heißt, der zuerst kommt, der darf diesen Block schicken und den akzeptiere ich. Und da steht, in diesem Block steht drin, Ruben hat einen Bitcoin ausgegeben. Wenn jetzt aber in Block Nummer 1002 nochmal drin steht, dass Ruben einen Bitcoin ausgeben möchte, dann sage ich, die Transaktion ist ungültig, weil Ruben hatte nie zwei Bitcoins. er hat immer bloß einen mhm. gehabt und den hat er schon verschickt.
2: Da, ich muss da eine Frage anknüpfen. Das hörte sich jetzt so an, als ob da ganz viele Menschen gerade oder wahrscheinlich sind es Firmen, oder da dran sind, diesen, diese Sachen auszurechnen und das ist Rechenleistung. So, äh, was hindert mich jetzt daran, mit meinem ThinkPad mich irgendwo ans Netzwerk anzuschließen und da mitzumachen? Nicht. Und Kannst du gerne machen. Es, und ich könnte dann tatsächlich einen Bitcoin kriegen und ein Bitcoin ist gerade bei äh, 47.000. 47 das heißt, ich sind da meine Chancen, du hast gesagt, das ist Zufall, ist wie eine Lotterie dann? Oder?
1: Das ist wie Lotto spielen. Weil, Echt? Echt? ja, weil du musst es ja so sehen. Du versuchst mit deinem einen Computer diesen Hash zu finden. In derselben Zeit wie andere mit einer riesen Rechenform versuchen diesen Hash zu finden.
2: Okay. Aber der gewinnt doch dann, oder? Klar kannst du Glück
1: haben. Hm.
2: Aber
0: die Wahrscheinlichkeit aber ist es sehr
1: unwahrscheinlich, dass du einfach, weil die tun halt Milliardenfach schneller oder mehr Versuche haben als du. Es ist quasi, du spielst Lotto mit einem Ticket und der andere spielt Lotto mit einer Million Tickets. Ja, das ist, und Klar kannst du gewinnen, aber das heißt, es, wie wahrscheinlich das ist heißt, das? Das
2: heißt, man muss eigentlich gucken, wie groß ist meine Stromrechnung gerade, weil das ist das, was man ja zahlt, die Stromrechnung. Ne? Und dann muss ich gucken, es lohnt sich ja erst dann, wenn das, was ich dann am Ende im Schnitt über Wahrscheinlichkeiten irgendwann rauskriege, einen höheren Wert hat als das, was ich an Strom zahle. Mhm. So, das ist das echt ich, genau. so teuer?
1: jetzt lass, lass uns mal einen Schnitt machen und sagen, hier tun wir jetzt den Zeitstempel setzen für alle, die den technischen Teil übersprungen haben. Ja, okay. Weil jetzt reden wir nämlich über sehr wichtige Anwendungsdinge, anwendungsspezifische Dinge, die auch in der Politik schon eine Rolle spielen. Der Ruben hat jetzt Stromkosten angesprochen. Ja. Und das stimmt. Die größte Kritik an Blockchain ist der hohe Energieverbrauch. Weil du hast halt diese riesen Rechenzentren. Genau. Die brauchen alle eher Strom. Und der Strom wird quasi da reingepumpt und dadurch werden halt diese Blöcke erzeugt, diese Bitcoin. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ist ja bei Aluminiumproduktion noch nicht anders. Nur, dass da statt Bitcoins Aluminium rauskommt. Hm. Und das ist vollkommen berechtigt. Also, das ist jetzt die Frage: wo, wo kommt denn der Wert von Bitcoin her? Wer legt denn fest, was ein Bitcoin-Wert ist? Und das ist komplett einfach nur Marktwirtschaft. Das ist einfach nur Spekulation
2: würdest du nicht sagen, dass es das Angebot und Nachfrage oder lässt sich das nicht? Ja, genau Markt, Markt. Ja. Ne, das ist ein ganz normaler Markt. Ja. Also ja.
0: Aber es, es bedeutet doch im Prinzip, dass ich wenn wenn ich halt ne, das hatten wir vorher angesprochen mit einer Bank. Ich habe mein mein keine Ahnung meiner erspartes, ne äh, geerbtes, was auch immer. Ich habe mein mein Geld auf der Bank und äh, die Bank sagt, äh, heute haben wir einen schlechten Tag, wir machen Dichte. So, ich komme also nicht an meine Kohle mit dem mit, mit, sag ich mal, Kryptowährung, ne, kann ich auch sagen, nicht mhm. nur Bitcoin, sondern es gibt genau, ja auch andere. Also allgemein Kryptowährung. Genau, ähm, das, egal was passiert bezüglich der Marktwirtschaft, komme ich immer an mein, meine Kryptowährung. Ja, ich habe ja wahrscheinlich irgendwie mein Wallet, ich habe da irgendein, was das heißt, äh, Portemonnaie digital. Mhm. Das ist glaube ich ein USB-Stick kann man ja. zum Beispiel haben. Ne? Da speicherst du ist, alles drauf. Ja. Ist, du kannst es ganz plump sagen, das ist ein Passwort.
1: Ja, du hast einen, oh ja, Schlüssel. Okay, ja, du ja, hast einen Schlüssel. Du ja. hast einen Schlüssel, den darfst du niemand verraten und mit dem Schlüssel kommst du immer an dein Geld ran. Das ist Kryptografie.
0: Okay, weil ich, ich, ich hatte tatsächlich mal irgendwas gehört, dass ein, ein älterer Herr, nicht alt, sehr alt, also er war noch ne, fit, hat sich mit dem Thema beschäftigt am Anfang und hatte einige Bitcoins auf einem. Ähm, Computer gespeichert, der nicht mit einem Netzwerk, also mit dem Internet verbunden war, ist verstorben und hat nirgendwo das Passwort hinterlassen. Das bedeutet, mhm. keiner kam in dieses, diesen Laptop rein, um diese Bitcoins sozusagen abzurufen und äh, die sind ja wie gesagt 47.000 Euro wert jetzt inzwischen und natürlich ärgern sich seine Kinder. Ähm, aber okay, also das bedeutet im Prinzip, ich habe eine sehr sichere ähm, Währung, ein, ein, ein Zahlungsmittel, ähm, wo ich eine Transaktion für, ne, zum Beispiel hier, ich will eine Flasche Pepsi oder was auch immer, Auto, Tesla äh, kaufen und ich kann sagen, okay, ich gebe dir anderthalb, äh, kann, kann ich sogar anderthalb Bitcoins? Mhm. Ja? Oh, okay. Oh, cool, cool.
1: Genau, also um das mal noch ein bisschen einfacher zu erklären, ähm, ein Bitcoin ist nicht eine 1, das ist nicht ein Bit, sondern es sind ganz viele, mhm. ja, also, da kannst du ganz viele Nullen ranhängen, bis du zum eigentlichen Einzelwert kommst. Ne? Also das ist sehr weit aufsplittbar. Dadurch ist es doch sehr liquide.
0: Ah, okay. Sagen wir mal,
1: irgendwann werden ja keine Bitcoins mehr produziert. Ja. Aber das ist ja egal. Sagen wir mal, da gibt es keine Bitcoins mehr. Da gibt es nur noch die, die es schon gibt. Das heißt nicht, dass jetzt alle, die einen Bitcoin haben, einen Bitcoin haben, sondern das sind halt, das kannst du halt in Unterwährungen aufteilen. Ja, Das ist halt wie Cents, ne? gibt es ja noch dazu. Nur, dass es halt viel mehr Nullen daran gibt. Okay. Und dadurch würdest du, kannst du nicht sagen, wir haben keine Bitcoins mehr, sondern sagst einfach, der Wert ändert sich einfach nur für den Bitcoin und passt sich dann an.
0: Okay, also das ist so, so wie, wie wir das heutzutage kennen, mit der Inflation. Ähm, der, der Euro äh, ist halt nicht mehr so viel, der eine Euro ist nicht mehr so viel wert wie vor, oder in der Zukunft eigentlich. Ja,
1: ja das ist so, als wenn du jetzt sagen würdest, der Euro würde halt, Extrem an Wert verlieren Aha. und du würdest dann eine Euro handeln. Genau. So kannst du dir das vorstellen. Ja.
0: Aber der Döner ist halt dementsprechend aber weiterhin diese, diese 0,00005 Euro wert.
1: Genau, das ist halt immer, womit du das vergleichst. Genau. Darauf kommt ja. es halt immer. Noch.
2: Dann habe ich jetzt mal an der ah, Stelle okay. vielleicht sogar noch eine weitere Frage. Warum äh, gehen, also gut, äh, der Block, die Blockchain gehört ja niemandem, das ist aber schon etabliert. Aber warum können sich nicht dann alle darauf einigen, okay, jetzt gibt es ein bisschen mehr äh, Bitcoin zum Beispiel, damit wir nicht in 0,0000001 rechnen?
1: Mhm. Genau, das ist ein sogenannter Hardfork. Das heißt, folgendes. Ist es wieder zu technisch? Wir haben ja besprochen, dass ja die, <lacht> wir haben ja gesagt, dass das eine Blockkette ist, ja, da kommt ein Block auf den anderen.
2: Ja. ja.
1: Was passieren kann ist, dass jetzt zwei Blöcke kommen, die beide gültig sind und dieselbe Nummer haben. Ne? Sagen wir mal zufällig, zwei Miners haben zur selben Zeit einen gültigen Block gefunden und schicken ihn ins Netzwerk. Welchen Block nehme ich denn jetzt? Und da kommt es dann auf einfach an, wer stellt den nächsten Block und auf welchen Block baut er auf. Ne? Also das ist so ein, ein sogenannter Fork. Du kannst dir quasi vorstellen, da, da spaltet sich jetzt quasi die Blockkette in zwei ja. auf, in zwei Äste. Uh. Und die einfachste Regel ist, der längste Ast gewinnt. Ne? Was ist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein, ein hardware-technisches Problem hast, dass ein, dass ein Netzwerkknoten ausfällt, ein physisches Gerät, was jetzt quasi in Frankfurt fällt jetzt der Kno Netzwerkknoten aus, vom Internet und trennt Amerika von Europa. <lacht> das Internet, einfach getrennt, rein physisch gesehen, ja, nicht? Ja. Entkommen. Die Blockchain würde auf beiden Netzwerkteilen weiterlaufen. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, wird dann einfach geguckt, wer hat die längste Kette und auf die wird dann gesprungen. Und die
2: alle anderen, die auf der anderen Kette geblieben sind, verlieren ihr Geld. Die verlieren nicht ihr Geld, aber ihre Transaktionen werden ungültig. Okay, Angebot und Nachfrage...
1: Nee, das hat nichts mit Angebot und Nachfrage okay. zu tun.
2: Das, ist ja nur mit das hat
1: was mit Reconciliation zu tun. Das Problem ist nämlich, wenn du Waren, austau Waren austauscht gegen Bitcoin und dann auf einmal diese Bitcoin zurückgeschrieben werden, ohne dass du was dagegen tun kannst. Deine Ware oh. ist weg, als Händler hast du quasi verloren.
2: Das hört sich sehr Das lässt, lässt sich aber nicht verhindern. <lacht> also ja, das ist kannst schon du
1: risky. Das kannst, das kannst du nur technisch verhindern, aber man muss auch dazu sagen, dass es völlig unwahrscheinlich ist, dass es passiert. Ah, okay. Ne, weil, also, da müsste. Es gibt ja nicht nur ein Kabel, was dann Europa nach Amerika geht.
2: Nee, das sind ja, ja, mehrere unterwasser
1: Wir reden hier quasi. Wir reden hier davon, dass Händler sowieso in der Regel mindestens sechs Blöcke abwarten, bevor die Transaktion als gültig erachtet wird.
0: Okay, aber eine Frage: Die Banken. Ne? Ich bin bei der Postbank. Ich habe auch ein paar anderen Konten, woanders an eine andere Bank. Und. Äh, die haben, warum haben die Sch haben die Schiss vor, vor diese Kryptowährung? Nö, warum? Dass das irgendwie bald, was heißt bald, mhm. in den nächsten, vielleicht sogar in unserem Leben der Standard wird? Weil ich sag mal so, Digitalisierung ist ja inzwischen gang und gäbe, ähm, beschleunigt sich ja und äh, diese, äh, unsere Generation und die und äh, die Jüngere, ähm, die kennt eigentlich ja nichts anderes als, ich kann mit meinem Handy bezahlen, ich kann kontaktlos bezahlen für meinen Opa, der geht halt immer noch zur Sparkasse mit seinem Rechnungsbuch und, ähm, mit seinem Sparbuch und lässt sich das dann schriftlich abbuchen, ja, ähm, und ich finde auch, sag ich mal, die Banken hier in Deutschland, die sind von der Usability der, der Apps und Bank, wie man sagt, Transaktionen unglaublich altmodisch, konservativ. Und das hört sich aber nach etwas an, was sehr modern ist, was sehr offen ist transparent und das ist genau das, was eigentlich die Banken heutzutage ja nicht machen. Also da muss man nur die Deutsche Bank äh, nennen und sofort hört man irgendwelche Skandale, die ein paar oder eine halbe Milliarde gekostet haben.
1: Aber weißt du, woran es liegt? Ja, Korruption. Oft. nee das liegt daran, dass du der Bank nicht vertrauen kannst. Warum dauert es so lange, dass ich jetzt eine Banküberweisung mache? Wieso dauert es drei Tage, bis sie da ist? Ja, das liegt daran, dass da ganz viele echte Menschen dazwischen sitzen, die das kontrollieren. Hm. Weil Banken vertrauen sich nicht. Können sie ja gar nicht. Wie denn auch? Ne? Die wissen nicht, wo das geht. Es gab so viele Bankenskandale, wo Geld erfunden wurde oder wo die Schulden weggeschnitten haben. Und deswegen gibt es all diese Kontrollen, die kommen vom Staat, die kommen von anderen Banken, von Organisationen die alle kontrollieren, dass keiner lügt.
2: Ich sag mal, Geld kann man, so also Bargeld kann man ja mehr oder weniger drucken. Und Bitcoin, das hat ja auch ein Hardcap sozusagen. Ne?
1: Der, der Vorteil, der Vorteil an, an dieser dezentralen Lösung ist, dass du dieses Vertrauen gar nicht brauchst.
2: Weil es auf Missvertrauen lohnt. Weil die Technologie,
1: selbst, die Technologie selbst sorgt dafür, dass du der vertrauen kannst. Wenn jetzt also, wenn ich also einen gültigen Block kriege, auf dem steht, das Ruben ein Bitcoin geschickt hat, dann ist das auch so. Mhm. Das kann keiner mehr ändern. Warum sage ich jetzt aber, dass die Banken keine Angst brauchen? Das liegt an, an mehreren Gründen. Zum einen, du, redest du davon, Bargeld abzuschaffen. Und davon sind wir kulturell, vor allem in Deutschland, noch sehr weit entfernt. Nicht? In, anderen in anderen Ländern geht es schon wesentlich besser. Gerade in asiatischen Ländern, die sind nicht so affin auf Bargeld wie wir. Aber gerade in Deutschland, alle lieben Bargeld. Das wird keiner loswerden. Die zweite Sache ist, dass du ja dass Banken ja einen bestimmten Grund haben, warum es die gibt. Ja, Wenn du ganz früh zurückdenkst, warum du Banken? Weil du halt deine Millionen Euro nicht unter deinem Kopfkissen haben willst. Ja, die wirst du in einem Safe haben. Und genau das war, der früher war das einfach so mit Banken. Ja, dann haben Banken, okay, was mache ich mit dem Geld, das da rumliegt, das kann ich auch verleihen und Zinsen kriegen und so weiter. Ja, dadurch ist das ganze Bankenmodell entstanden. Aber der eigentliche Zweck ist ja, dass du nicht jetzt mit deinen drei Goldbaren zu Hause sitzen möchtest. Das ist einfach unpraktisch. Und das ist ja bei Bitcoin nicht anders. Sagen wir mal, du hast 10.000 Euro in Bitcoin. Oder Du hast, du hast jetzt zwei Bitcoins.
2: 100.000 Euro. Und die, ja.
1: Auf die kann jeder zugreifen, der deinen geheimen
2: Schlüssel kennt. Ja.
1: Wo speicherst du den Schlüssel?
2: Ja, auf deinem Handy, also es ist, es ist wie, oder auf, da, auf einem PC oder sowas, also es ist wie Bargeld. Aber,
1: wer, aber willst du das? Willst du deinen ganzen Kontostand auf dem Handy rumtragen, wo jeder, der hey. dein Handy klaut, damit wegrennt? Hacker. Natürlich Hacker. nicht. Ne? Also, das ist nämlich die zweite Funktion von Banken, die, die nehmen quasi diese, diese Sicherheitslast auf sich. Mhm. Die würden jetzt quasi deinen Geheimschlüssel nehmen und die würden den in ihren Safe stecken und dann haben die andere Funktion ja, KYC-Funktionen, Biometrie oder was auch immer, was sie checken, um dir dann Zugriff auf diese Daten zu erlauben.
0: Und da gibt
1: es ganz viele verschiedene Ansätze. Das kannst du auch wunderbar auf der Blockchain selbst machen, dass du quasi sagst, okay, ähm, dieses sogenannte Non-Custodial, wo du sagst, da gibt es, ich, ich sag mal, ich will trotzdem keine Bank haben. Ich will es nicht einer Person anvertrauen. Dann sagst du, ich mache ein sogenanntes Multisig Wallet. Das ist ein Wallet, auf dem programmiertechnisch festgelegt wurde, das steht im Computercode drin, dass ich, um, um Geld zu versenden, zwei Signaturen brauche, nämlich das von mir und das von meiner Frau, sagen wir mal.
0: Mhm.
1: Und das kannst du natürlich ausweiten auf Netzwerke, auf Vertrauensnetzwerke und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Technologien. Aber der Otto-normalen Nutzer will trotzdem einfach nur, dass, denn, dass der... Einfach aus der Usability heraus, dass es irgendwo sicher liegt und der dann einfach der Bank vertraut, dass es da ist. Da verschließt ein Vertrag mit der Bank an, falls es verschwindet, ist es die Bankschuld und so das weiter. Das heißt, in, so.
2: einer, in einer idealen Blockchain-Welt spielen die Banken eine große Rolle an sich. Die spielen immer noch eine große ja.
1: Rolle. Ja, okay. der, der Vorteil ist aber, dass die Banken keine Kontrolle über dein Geld besitzen.
0: Hm.
1: Ne? Nur der mit dem privaten Schlüssel hat Kontrolle über dein Geld. Und das kannst du jetzt so sagen, okay, die Bank braucht jetzt trotzdem meine Signatur, um Geld zu verschicken. Das kannst du so regeln, dass du es einfach im Computercode festlegst, dass die Bank alleine gar nichts machen kann mit dem Geld. Und dadurch brauchst du diese Vertrauensbasis nicht mehr. Ja. Und das ist ganz besonders wichtig, wenn wir von Maschine-zu-Maschine-Kommunikation reden. Wenn wir jetzt also sagen das Internet hat ein Problem. Das Problem mit dem Internet ist, dass sich auch da niemand vertrauen kann. Das muss alles über zentrale Geldanbietungsdinger gehen und so weiter, sonst vertraut sich da keiner. Die Blockchain erlaubt es aber, Maschinen miteinander Geschäfte zu machen, ohne dass sie sich vertrauen müssen. Das heißt, mein Auto, ein elektrisches Auto, kann an die Ampel fahren, wo eine Induktionsplatte dran ist, mit der Straße selbst reden, mit, der, mit dem Computer, der da drin ist, und die Transaktion völlig trustless machen und dann ein Auto laden und ich fahre weiter. Ohne dass da irgendeine zentrale Bank oder Sache da war, die sagt, oh, ich muss erstmal checken, ob das gültig ist.
2: Der Mittelmann ist weg. Jetzt.
0: Das ich ist ja doch bei, sorry, sorry, das ist doch im Prinzip ähm, das, was du gerade erwähnt hattest. Für diejenigen, die nicht so ganz wissen, was er meinte wenn du im Rewe gehst und du bezahlst mit deiner kontaktlosen Karte oder mit dem Handy, dann auch wenn du keinen Empfang hast, dann tapst du drauf, so dann spricht das Lesegerät zwar mit seinem Server, okay, das wurde von diesem Konto abgebucht, aber erst wenn du aus dem Geschäft gehst, wird dann das Signal an diese zentrale ne, Netzwerk äh, von PayPal oder von, von deiner Bank geschickt und erst dann wird eigentlich das Geld überwiesen. So ist aber sozusagen dieser, dieser zweite Weg komplett irrelevant, der ist ja weg im Prinzip, jetzt wird einfach nur zwischen Maschine zu Maschine, oder?
1: Genau, du schaltest okay. quasi alle Mittelsmänner aus. Du ja. sagst quasi, wenn du jetzt einen Laden machen möchtest, und dann, das ist ein großes Problem in Deutschland, Ja, wenn jetzt, die, wenn jetzt der Bäcker, wenn der jetzt eine Geldkarte akzeptiert wird, eine ganz normale EC-Karte, da braucht er diese EC-Karten-Lesegerät und dann muss der Vertrag abschließen mit dem Zahlungsgeber und das kostet den Haufen Geld, deswegen macht es keiner. Ja, ja. Mit der Blockchain bräuchtest du keinen Mittelsmann, weil die Maschine macht das selber.
0: Hm. Ja. Äh, eine letzte Frage. Um, und zwar, wir hatten, also Ruben ist hier kurz vorher gesprochen über ne, ein Bitcoin ist jetzt glaube ich bei 47.000 Euro und äh, wir ne, investieren und äh, wir alle haben vielleicht ein bisschen Kohle irgendwo stecken es lohnt sich ja nicht die Kohle jetzt auf dem Bankkonto liegen zu lassen, wenn äh, die Zinsen gerade ich glaube bei 0,1% oder 1% gerade mal sind ähm, ja dass man das irgendwo investiert lohnt sich das äh, da in Kryptowährungen sich nochmal reinzulesen, um da sich schlau zu machen, weil man da vielleicht mehr potenziell Geld machen kann als vielleicht an der normalen Börse?
1: Also, ich muss es rein rechtlich gesehen sagen: Ich bin kein Finanzdienstleister und ich habe nicht das Recht, irgendwelche Ratschläge zu geben, was Finanzen angebracht. Ja, nicht, dass mich irgendwie einfach verklagt, <lacht> weil ich so sage.
2: Hoffentlich schaffen wir es soweit, dass sich jeder, der
1: überlegt, in Krypto zu investieren, die kann ich eins empfehlen der nimmt sich mal den 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 Preischart über die letzten drei Jahre und guckt was passiert ist der sieht so aus das sind Zacken das heißt wenn du jetzt sagen wir du nimmst jetzt 1.000 Euro und investierst in Bitcoin das kann morgen nicht mehr wert sein das weiß niemand
0: okay
2: weil Elon Musk das ist seine sozusagen du würdest das. quasi <lacht> darauf wetten
1: dass alle Leute darauf vertrauen dass wert in Bitcoin steckt was passiert ist aber, wenn morgen Deutschland sagt, Bitcoin ist illegal? Erlauben wir nicht mehr. Es mhm. ist in der Türkei gerade passiert. Die Türkei will Kryptowährungen verbieten.
0: Mhm. Krass.
1: Was mal technisch gesehen völliger ja Quatsch ist. Geht, geht gar doch nicht. gar nicht, ja. Aber rechtlich gesehen bedeutet das, dass in der Türkei es unter Strafe steht, mit Bitcoin zu handeln.
2: Oh, wow. Krass. Der Wert kein, kein
1: der Türkei für Bitcoin würde völlig in den Keller gehen. Bei der Türkei geht es vielleicht noch, aber was ist denn, wenn jetzt Amerika das sagt? China. China. Das ist nur ein Beispiel von den Dingen, wo wir sagen, es ist völlig schwach jemanden zu raten, was er tun soll. Ja. Ja, weil es ist völlig unersichtlich, was passieren könnte. Ja, Wenn ja. du den wenn du den Kryptofanatiker fragst, der sagt, ja, tu da dein Geld reinstecken, du wirst reich. Wenn du den Kritiker sagst, ja, mach das auf keinen Fall, du könntest morgen arm sein. Ja. Und da gibt es reichlich Fälle, wo das tatsächlich auch passiert ist, in beide Richtungen.
0: Ich finde, ich finde, das ist halt so, für, für einige junge Personen, die vielleicht jetzt schon anfangen, angefangen haben mit Arbeiten, Studium fertig, die vielleicht ja, ein bisschen extra Geld haben und denken sich, okay, wie kann ich mich am besten für die Zukunft aufstellen? das ist definitiv eine Option, die halt angeboten wird. Und ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ein Thema, worauf wir vielleicht, ich habe einen Kumpel ne, aus Amerika, der vielleicht uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann was für Optionen überhaupt auf dem Markt sind was ne? wir wollen ja keinen beraten sondern es geht einfach um, was für Optionen gibt es überhaupt und ähm, ja. also meine persönliche
1: meine persönliche Empfehlung wenn du Geld rumliegen hast von dem du okay damit bist dass es weg ist <lacht> Ja, dann es 100% in Krypto stecken. Ja. Allein nur die letzten sieben Tage ist der Etherpreis um 30% gestiegen.
2: Du musst ja einfach so sagen. Das sind wir sind die kriegst du
1: nirgendwo ja. anders. Wir
2: sind jetzt gerade mitten in Corona und wir können nicht in Freizeitparks gehen. Wenn du mal wieder Bock hast, ein bisschen Rollercoaster erleben, dann steck dein Geld einfach in irgendeine so Krypto und dann machst du Rollercoaster.
1: Und ähm, die Sache ist halt wirklich, du hast halt Schwankungen, die können am Tag 10, 20% sein. Das hast du auf dem Aktienmarkt nicht. Ne? aber das kann genauso in die falsche Richtung gehen wenn du jetzt sagst, okay ich investiere jetzt du kannst Pech haben, so äh. wie ich damals und hast voll oben auf der Spitze investiert ja. und dann wird der Preis ab im Keller ich, ich kannst du nie sagen vorher
2: ich möchte jetzt nochmal am Ende wir haben uns jetzt sehr glaube ich auch auf die, äh, das Finanzielle so ein bisschen zugespitzt, aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen zur Blockchain-Technologie äh, die findet ja auch Anwendung in anderen Bereichen und vielleicht ähm, Jonas <lacht> du bist ja der Experte. <lacht> äh, was hat oder war oder würdest du sagen, dass zum Beispiel Notare oder diese Mittelmänner, äh, glaubst du, die sollten vielleicht schon Angst haben vor so einer Technologie?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich war auf einer Messe 2018, glaube ich, ähm, bei der es war eine große Energiemesse. Wir waren ja gerade an einem Projekt, haben wir gerade gearbeitet, worum es ging, um ähm, Zertifikathandel. Wir wissen alle, CO2-Zertifikathandel, wir wissen nicht, ob das euch was sagt. Ja. Das ist quasi, wenn, wenn jemand ähm, grüne Energie erzeugt, erzeugt er gleichzeitig ähm, CO2-Zertifikate, die ihm sagen, ich habe grüne Energie erstellt. Und Unternehmen können jetzt quasi sagen, wir sind hundertprozentig grün, wenn die einfach ihren CO2-Ausstoß decken, mit CO2-Zertifikaten, die sie von grünen Energieanbietern gekauft haben. Weil du kannst ja im Stromnetz, kannst du ja nicht sagen, ähm, mein <lacht> Strom ist grün, dann ist alles ein Strom. Ja? Und um, um halt sagen zu dürfen, dass dein Strom grün ist, brauchst du diese CO2-Zertifikate. Und mit denen wird gehandelt. Und da gibt es bestimmte Stellen, die diesen Handel ermöglichen. Das ist ein völlig zentrales Geschäft. Ja. Also, der kannst du dir vorstellen, da gäbe es einen Typ, der hat sich das ausgedacht und wurde stinkreicher durch. Ne? Ja, ja. Und das wird auch alles zum Beispiel durch einen Tal gemacht. Und wie, ich habe da tatsächlich mit zwei Notaren gesprochen, ähm, die auch neu zu dem Thema waren und die hatten richtig Schiss gekriegt. Das hast du richtig gesehen, wie die da rumgestammelt haben und versucht haben, ähm, ihren Job noch Gültigkeit zu geben in der Branche.
2: Das hört, sich jetzt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen an, aber kann man das vergleichen? Äh mit, die Maschine ersetzt den Job des Menschen. Ne? Also durch mm, die Industrialisierung mm, sind total viele nein, Jobs weggeflogen.
1: Nicht, nicht zwangsweise. Nicht zwangsweise, weil ähm, in, der Industri in, der, in der Industrialisierung, wo die Maschine den Menschen ersetzt, werden notwendige Sachen ersetzt. Mhm. Der Notar ist aber nicht notwendig. Der Notar ist nur eine der Notar ist nur ein Mittel zum Zweck.
2: Aber frag mal Notare, ob ihr, ihr seid, seid sinnlos.
1: Pass auf, ich erkläre dir warum. Der Notar ist nur ein Mittel zum Zweck, um sicherzustellen, dass nicht geschummelt wird. Ja. ja. Nehmen wir mal zum Beispiel den Grundstückskauf. Was macht der Notar da? Der Notar checkt ähm, einen Haufen Formalitäten, die eingehalten werden müssen. Und dann checkt er hauptsächlich, ist das wirklich Markus, der da steht und es kaufen will? Und ist das wirklich Ruhm, der das kaufen will? Der Notar ist also quasi da als Vertrauensperson, um sicherzustellen, dass da die Wahrheit passiert. Was ist denn jetzt aber, das Thema möchte ich noch kurz ansprechen, wir müssen sowieso noch, du musst nachher sowieso noch ganz viel schneiden, dass es irgendwie Sinn macht, was ich erzählt habe am Anfang. Ja, also, was ist denn, wenn jetzt mein Grundstück repräsentiert wird von einem Datensatz auf der Blockchain? Ich habe jetzt quasi Code auf der Blockchain, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sondern ist nicht wichtig. Du kannst quasi auf der Blockchain Code schreiben und einen Code ausführen und so weiter. Ich habe es quasi auf meiner Blockchain steht jetzt ein Smart Contract, ein schlauer Vertrag. Und da steht drin, dass das Grundstück auf der Koordinate so und so von der Fläche, die gehört Ruhm. Da steht nicht Ruhm, sondern da steht Ruhms öffentlicher Schlüssel.
2: Mhm.
1: Das heißt, jeder, der Ruhms äh, privaten Schlüssel hat, der hat eigentlich auch das Grundstück. Oh. Dafür sind wir Banken. Die Banken stellen sicher, dass der Schlüssel, <lacht> ne, das ist wie die Hausurkunde quasi. Ja, ja. Ja. Und dieser Schlüssel, der ist jetzt in der Bank und die Bank stellt sicher, dass auch wirklich Ruben die Person, ne, die macht Biometrie-Scans, das ist auch nur der, dann das Grundstück weiterverkaufen darf. So, und alles, was du jetzt machen musst, ist zu sagen, Ruben führt eine Funktion in den Code aus und sagst, ich übergebe jetzt das Grundstück an Markus. Und er setzt einfach nur Ruhm seinen öffentlichen Schlüssel mit Markus sein. Und schon gehört das Grundstück Markus. Und was ma und du kannst quasi in, dein, in deiner Software festlegen, okay, das Grundstück, sage ich jetzt, ist 20.000 Dollar wert und nur wenn 20.000 Dollar oder umgerechnet in Ether an diesen Smart Contract geschickt werden, Triggert das den Handel und dann erst dann wird quasi die ah. Adresse durch Markus ersetzt.
2: Das gefällt mir als. Das macht den Notar völlig unnütz. Als Elektrotechniker ne, weil du so diese Bedingungen.
1: Ja. Du, vertraust ja, du vertraust ja der Blockchain hier, der Technologie, und du weißt, dass die rechnerisch wesentlich vertrauenswürdig ist als ein Notar. Ja. Ne, weil da ist kein Mensch dazwischen. Das ist einfach festgelegt im um ein Code-Gesetz. Der Regel folgst du jetzt.
2: Jetzt nochmal zur Industrialisierung. Das heißt, da wurden Jobs ersetzt, du wolltest das jetzt so sagen, da wurden Jobs ersetzt, die wir gebraucht haben. Und wenn die Notare weggehen, dann fliegen eigentlich Jobs weg, die wir nicht mehr brauchen.
1: Das sind eigentlich Jobs, die meiner Meinung nach nie gebraucht hätten werden sollen. Wenn wir alle ehrlich wären. Wenn wir alle ehrlich wären, ja, wenn wir hier alle in, in einer idealen so Society leben, dann brauchen wir sowas nicht.
2: Ja, Ich glaube, in einer Welt, die... Äh, ich meine, die ist geprägt durch Ehrlichkeit, aber auch durch viele Unehrlichkeiten. Ich glaube, da ist sowas wie eine Blockchain äh, mit den ganzen Sicherheitsaspekten und Verifizierungen. Und Jonas hat das alles sehr toll erklärt, <lacht> ähm, wie sicher und technisch äh, solide das Ganze ist. Und ganz ehrlich, ähm, wenn es euch noch vermehrt interessiert, Jonas, auf was würdest du sagen, wenn jemand nochmal so richtig Bock hat, da, Jonas. da irgendwas drüber zu lernen? Sollte er erst studieren oder reichen da ein paar YouTube-Videos?
1: Es kommt auch, wie tief du reingehen möchtest. Wenn du es einfach nur verstehen möchtest, da gibt es reichlich, äh, Informationsmaterial da draußen. Unser Channel wird auch noch ein Video machen, wo wir das ein bisschen mit Bildern und so erklären, vielleicht. Ja. Ähm,
2: vielleicht kannst du. Wenn du
1: das wirklich du technisch machen möchtest, ja, sagen wir mal, du suchst jetzt noch einen Masterstudiengang, wo du das näher darauf eingehen möchtest. Mit der einzigste, die einzigste Hochschule in Deutschland, die einen Master in Blockchain macht.
2: Ähm, und Jonas, bist du der Erste, der den Abschluss gemacht hat? Und ja, um, das ich finde an. gemacht hat. Wir haben hier wir haben hier bei uns zu Gast den ersten Master of
1: Blockchain.
2: Ach, komm, wie heißt das Ding? Distributed Ledger Technologies and Blockchain. Siehst du? Äh, der aber nicht der Welt, kann man wahrscheinlich vielleicht das ist ein bisschen hochgegriffen, aber Deutsch. Tatsächlich 100% der
1: erste in Europa. Es gibt einen in Sizilien, glaube ich. Der ist aber nur rechtlich, also in Richtung Recht und Business gesehen. Er hat nicht mit der Technik zu tun.
0: Ja. Sizilien.
1: Ja, das ist keine Ahnung. 100% in, äh, in Europa und 99% in der Welt. Ja. Also, klar gibt also, wup, wup. Das, das wird gelehrt an Universitäten. Ja, also du hast da quasi Fächer, die sich mit dem Thema natürlich beschäftigen. Die heißen aber alle anders. Also, ich kann ja nicht sagen, der jemand Master in Blockchain gemacht hat, der hat zwar in die Richtung gelernt, aber ich weiß nicht, ob der jetzt sich der Titel heißt nicht Master of Distributed
2: Ledger Technology. sondern Master of Engineering, Master of Networking, Ach, Networking Network ja.
1: Communications, Computer Science, ja also. Ja,
2: auf jeden Fall ziemlich cool, Jonas, dass wir mit dir praktisch hier uns durch die technologischen Aspekte durch gekämpft haben förmlich. Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht machst du am Ende nochmal, vielleicht machst du das Editing mit einer schönen Präsentation um deine Worte, die das ein bisschen ausschmücken. Weiß ich nicht. Ja, also wir werden noch
1: ein, ich werde noch ein extra Video machen, weil es ich gibt noch gerade ein Thema, was Markus sehr interessiert, sind NFTs zum Beispiel. Mhm. Das werde ich nochmal ansprechen. Ja. Das
0: wäre cool. Ja, und ich sag mal so: Für all diejenigen, die äh, noch persönliche Fragen an uns haben, wir sind immer offen dafür, äh, ob ihr eine Antwort auf diese persönlichen Fragen bekommt. Keine Ahnung. Aber schreibt uns an, <lacht> wenn ihr Fragen bezüglich Blockchain und Krypto äh, habt. Ähm, wir versuchen natürlich uns zu melden. Und äh, sind wir jetzt am Ende? Wir sind am Ende. Ich denke, du hast es, wir haben es jetzt glaube ich, wir können es
2: alle noch weiter hinausziehen, aber wenn keiner ja. mehr was zu sagen hat, würde ich sagen Thank you for watching. Hashtag None the wiser.